0: Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón en Remataín de Sofín del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Toú hijo de Suf, Efrateo. Amén. Y tenía él dos mujeres, hijas, two wives. El, el nombre de una era Ana y el de la otra era, ¿cómo? Penina. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía Y todos los años aquel varón subía de, subía de su ciudad para adorar Y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo Donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová Versículo 4, escuche esto to this part. Y cuando llegaba Dice, y cuando llegaba el día que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte, ¿cómo? ¿No lo escuché? Ayúdeme, ¿una parte qué? ¿Por qué qué? Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival... La irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos Versículo 7 Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová La irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía amén y amén. Hoy mire a su vecino, al que tiene al lado, al más espiritual y dígale, vecino, hoy vamos a aprender. Dígale, hoy vamos a aprender acerca del poder de la gracia. Diga, el poder de la gracia. Muy bien, puede tomar su asiento. You could take your place. Vamos a hablar hoy acerca del poder de la gracia, the power de su grace. Muy bien Yo he predicado este texto antes Algunas veces Pero esta vez en particular Mientras Leía este texto El Señor comenzó a hablarme De una forma nueva y fresca Just a fresh new way Y la semana pasada ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Déjenme ver su mano. ¿Cuántos de ustedes fueron bendecidos por esa palabra? Hablamos de la lepra de nada Yo escuché ese mensaje en casa y a mí me dolió. It hurt me. Me, me, me sacudió. Me arrepentí y me convertí de nuevo. Esta semana. I repent and convert again. Amén. Pero... Hablamos de la lepra de Naaman y la lepra de Naaman tiene que ver con el orgullo It has to do with, with pride Y aprendimos que aún teniendo dones y talentos y habilidades de parte de Dios Tenemos que tener mucho cuidado con la actitud de nuestro corazón Y tenemos que tener mucho cuidado con, las, con la motivación Y déjeme decirle algo para comenzar hoy Let me tell you something quick to start today yo siento que muchas veces podemos decir lo correcto y hacer lo correcto, pero muchas veces la motivación del corazón no es el correcto. Aunque digamos y hagamos lo correcto. Y por eso la Biblia nos enseña que Dios escudriña los, los pensamientos y el corazón. Él escudriña. ¿Sabe lo que es escudriñar? Ajá. Y le puedo decir algo para comenzar Hay cosas de mi propia vida Que yo mismo desconozco Que pienso que estoy haciendo bien Que pienso que están correctas Y Dios tiene eh, Dios conoce verdaderamente lo que hay en mí Y tiene que hacer algo en mi vida para que yo lo vea y lo reconozca Porque no puedo ser sanado de algo que no veo en mi vida ¿Alguien está aquí conmigo? Toque al vecino y dile Vecino, creo que Dios ya me está hablando already talking to me. Muchas de las cosas que atravesamos en nuestra vida Y en nuestro caminar con Dios Son para nuestro propio bienestar porque el Dios que escudriña el corazón sabe cuál es la verdadera enfermedad que, está, que tienes dentro Que tú mismo no te has dado cuenta y tú piensas que es lepra y no es lepra, es orgullo Estamos acá y hoy Dios quiere y Dios me dio esta palabra hoy y me di cuenta Yo no sabía en lo que me estaba metiendo con esta palabra yo dije, no, el poder de la gracia, amén Yo les voy a predicar, Hebreos 4.16 Acerquémonos al trono de la gracia Ya Yo pensé que ya lo tenía listo Pero lo que el Señor me comenzó a mostrar y, y, y yo quiero decirle Este mensaje hoy es para gente madura This is for mature people Discúlpeme si usted es un bebé espiritual Y está comenzando Y, y tal vez este mensaje le cae le un poquito pesado Just bear with us today, ok? Pídele al Señor que le ayude a digerir este mensaje ¿Estamos acá? ¿Estamos bien? Solo estoy creando expectativa, un poquito de expectativa Muy bien Entremos a la palabra Let's come into the word Escuche esto En el texto que leímos hoy Encontramos la historia de un hombre Llamado El Cana. Y Este hombre tiene dos mujeres Que representan y la verdad que las dos están puestas eh, opuestamente porque son un contraste total. They are a complete contrast. Estas dos mujeres representan dos cosas en nuestra vida. They represent two things in our lives. Dice que tenía dos mujeres y el nombre de una era Ana. Diga conmigo, Ana. Y la Biblia dice que Ana, nos dice algunas cosas de Ana. Los versículos que leímos nos dice que el Cana amaba a Ana. Aunque ella era estéril Lo cual quiere decir que no había podido darle hijos Ahora, yo quiero que usted entienda que para esta cultura Y para este momento Esto era algo muy, muy, muy difícil Y muy complicado Porque la descendencia de, de un hombre, el nombre familiar Dependía de los hijos Dependía on the children. Y nos dice que aunque esta mujer no le había podido dar hijos nos dice que él la amaba, he loved her, y tenía otra esposa, otra mujer que se llamaba Penina, diga conmigo Penina, y Penina dice la Biblia que le había dado muchos hijos, he had given her plenty of kids. Entonces encontramos un contraste entre Penina y Ana, y cuando usted busca estos dos nombres en la escritura, porque es muy interesante. Hay muchos, muchos personajes en la Biblia que Dios no nos dice el nombre Pero cuando vemos este texto Encontramos que Dios nos da el nombre de estas dos mujeres He gives us their names Y yo quiero enseñarle lo que quiere decir los dos nombres El contraste entre Ana y Penina El nombre de Ana, the name of Ana Escriba esto por favor Literalmente el nombre de Ana, literalmente, si usted lo toma del hebreo y lo lee, literalmente, el nombre de Ana quiere decir gracia. It means grace. Si que usted quiere decir eh, gracia en hebreo, solamente diga Ana y ya está gracia ahí. Porque el nombre de Ana quiere decir qué? It means grace. Y por eso Dios me llevó a este texto. That's why God took me to this text. Estamos acá. ¿Por qué? Porque este es un texto que nos habla acerca de la. Gracia. ¿No lo escuché? Nos habla acerca de la Gracias. Gracia. Ahora, el nombre de Ana quiere decir gracia. Pastor, ¿qué quiere decir el nombre de Penina? What is Penina mean? Anote esto, por favor. Escriba esto. El nombre de Penina quiere decir joya. It is a jewel. El nombre de Penina. Quiere decir, ¿qué cosa? Joya. joya It is a Jew Y este es un contraste Entre estas dos mujeres ¿Por qué? ¿Por qué joya es un contraste con gracia? Why are they a contrast? Escuche esto ¿Por qué, al, ¿por qué Penina era joya? Porque el valor de Penina Estaba en ella misma porque ella brillaba con luz propia con her own light pon atención miren lo interesante que la biblia nos enseña que las vestiduras de Lucifer eran qué piedras la Biblia dice que cuando Lucifer fue creado, when he was created, sus vestiduras estaban hechas de qué? De piedras preciosas. Y eso le jugó en contra, porque él dijo: Uy, mire lo bonito que soy yo. Porque él se vio al espejo un día y dijo: Yo, yo soy diferente a todos. Yo soy más bonito que todos. Mire todas esas joyas que tengo yo. Y cuando la Biblia habla de penina, nos presenta la imagen de una persona que tiene su valor en sí misma Que brilla con luz propia ¿Cuántos me están entendiendo? Y eso es el contraste de la gracia That is the contrast of grace Porque cuando tú tienes gracia, tú no brillas con tu luz Tú brillas con la luz de Jesús ¿Alguien me está entendiendo? Estamos bien hasta acá y hay un gran contraste entre estas dos, dos mujeres. There's a great contrast between these two women. Y la Biblia dice de Penina algo muy interesante. Escuche esto. ¿Por qué no me acompaña? Acompáñenme al versículo 6 por un momento. Come with me to verse 6. Miren lo interesante de este texto, por favor. La mujer llamada Ana, la mujer que es llamada Gracia, la que tiene la gracia sobre ella. No ha podido tener hijos Y la que brilla con luz propia Llamado Penina La que es una joyita entera Si ¿Sí conoce gente que son así Una joyita ¿Mm? Es una joyita Ese hermanito es una joyita Por eso es que le dicen joyita Oiga esto eso. Escuche esto ¿Qué contraste y qué incógnita El ver que aquella mujer Que está dependiendo de la gracia No tiene hijos Y aquella que brilla por sí sola Tiene una cantidad de hijos Y aquella que está brillando con esa cantidad de hijos Dice Que irritaba Enojándola ¿Y qué más? Y entristeciéndola Se lo restregaba en la Cara Uf. Mire todos los hijos que Dios me ha dado Y usted no tiene nada Y sabe El Señor me, me hablaba y me decía, David hay muchas personas aquí Que están en la posición de Ana Porque tú has estado dependiendo de Dios Buscando a Dios Queriendo la dirección de Dios Y no tienes los resultados que otras personas que están a tu alrededor que no buscan a Dios, que no sirven a Dios, que no diezman, no ofrendan y, lo, y ya les dieron trabajo nuevo. Alguien está aquí conmigo. Y tú que siembras y ofrendas, todavía no has encontrado trabajo. Y tú dices, Señor, ¿qué está pasando aquí? What is happening here? Muchas veces. Nos permitimos afligir Nos permitimos entristecer Nos permitimos enojar e irritar Cuando vemos a aquellos que con su propia fuerza Y su propia habilidad y su propio talento Alcanzan las cosas que nosotros le estamos pidiendo a Dios Y después nos la restriegan en la cara ¿Alguien está aquí? ¿Alguien sabe lo que le estoy hablando o estoy hablando en chino? No, no, no. Muéstreme su mano si entiende lo que le estoy diciendo. If you understand what I am saying. Si usted entiende lo que le estoy diciendo. Escúcheme. Ponga atención. Yo no entiendo, Señor. I don't understand. No entiendo si yo he puesto mi mirada en ti. No entiendo si yo te he seguido y estoy dependiendo de ti, ¿por qué esa persona que hizo las cosas torcidas ya tiene sus papeles y yo todavía no tengo los míos? ¿Por qué esa persona que no te honra con su tiempo ya compró su casa y yo todavía estoy a, a, a ver si reúno mil pesos para pa la renta? ¿Alguien está aquí conmigo? Estamos acá. Y cuando tú te metes en esta clase de pensamiento, when you get into this type of thought, pon atención, no se me distraiga. Cuando tú te metes en esta clase de pensamientos, es muy fácil que el diablo comience a irritarte, enojarte y entristecerte. Y yo vine a hablarle en esta mañana a una iglesia que tal vez ha estado en esa en esa posición. Tú dices, ya fulanito de tal se casó y yo todavía no me he casado. Y yo esperando y orando. ¿Estamos? ¿Sí? Ya tuvieron hijos. Ya hicieron, compraron casa ya, ya el otro tiene sus papeles ya, ya tienen Y uno ve el fruto de los demás Que han hecho las cosas al revés Y uno mira su fruto Y dice todavía no he dado fruto Y una vez más One more time El diablo usa eso Para irritarte para enojarte. Y muchas veces nos enojamos con Dios. We get upset with God. Señor, pero yo te he servido. Señor, llevo 10 años pastoreando esta iglesia. 9 años. Y tú comienzas a sacarle a Dios todo: todo lo que tú has hecho para Él. Pero yo tengo que llevar su atención al versículo 6. I gotta take your attention to verse 6. Vamos a ir ahí. Vamos al 6. Luis, rápido. Y su rival, la la que? Sígueme acá, por favor, su rival, la que Enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y yo me detuve. Y el, y el Espíritu Santo me detuvo acá. Porque yo siempre había leído eso y lo había pasado de lejos. I had just gone by it real quick. Pero el Espíritu Santo me paró y me, me hizo volver a leer este versículo diez veces. Y me preguntó: ¿Quién fue el que no la dejó tener hijos? ¿Who was it that was stopping it from having kids? Un momentico, Un momento. Sí, sí, sí. El, su, su rival la irritaba y la enojaba Pero Ana se dejaba irritar y enojar Pero Ana no consideraba Que la razón del problema No era que su rival tenía más que ella Ana no consideraba que la razón Por la que ella no tenía fruto Es porque Jehová mismo No le había dejado tener fruto Y yo le pregunto al Señor, Señor, ¿de qué lado estás tú? Porque hay unos días que parece que estuvieras del lado de penina. Y yo no sé cuántos tienen una penina en su vida, una joyita en su vida, que el Señor te ha puesto a tu lado para que te irrite. Alguien dice, ay, 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 no mire al lado, no mire al lado. Listen to me, escúcheme. Yo no sé cuál, mire, ay Dios mío Y hay Y hay circunstancias y, y, y ahora vamos a llegar al punto Hay circunstancias Y hay personas Que Dios Ha dejado a propósito En tu vida Escuche esto Y que a propósito Jehová no te ha concedido tener hijos Porque hay algo que está haciendo en ti Vamos a llegar Vamos a llegar A mí me llamó mucho la atención Escucha esto De que la escritura nos diga Que era Jehová el que no le había concedido tener hijos Y yo le pregunté Señor un momento ¿Tú de qué lado estás? What side are you on? ¿Estás del lado de Penina o del lado de Ana? Porque si esta mujer te ha honrado y te ha servido ¿Cómo es posible que tú no le dejes, no le dejes tener el fruto que ella anhela? Y le pregunté por qué I asked him why. Y el Señor me respondió Lord answer me. Y me dijo esto David Porque existen y hay algunos gigantes, algunos enemigos, algunas adversidades que yo voy a conscientemente permitir en tu vida para mantenerte humilde. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Israel? Cuando Israel salió de Egipto. Iban camino a la tierra prometida ¿Sabe lo que Dios le dijo a Israel? ¿You know no voy a sacar todos los gigantes de una Te conviene que te deje algunos gigantes en la tierra porque si, no, porque si saco todos los gigantes Y no te dejo algunos Las fieras del campo van a crecer Y se van a multiplicar Y después no vas a poder lidiar con ellas entonces, a propósito, voy a dejarte algunos gigantes. ¿Y sabe lo que Dios sabía? Que esos gigantes iban a mantener a Israel humilde, pero bien humilde. ¿Alguien está aquí conmigo? Ay, 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 ay. ¿Cuántos saben que Dios te conoce a ti mejor que lo que tú te conoces? Oh yes, he knows you better than you know yourself Déjeme decirle algo Yo me puedo engañar a mí mismo Yo puedo engañarme a mí mismo Y decir no, yo soy humilde No, 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 yo estoy bien Yo tengo un corazón humilde ante el Señor Y en el momento que tú dices que eres humilde Dejas de ser humilde Alguien dice amén en el momento que tú tienes que decirle a alguien O contarle a alguien lo humilde que eres Ya dejaste de ser humilde You're no longer humble ¿Estamos acá? Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos Y pensamos que estamos bien Pero el Dios que te conoce Mejor que, que tú te conoces a ti mismo Yo se lo dije el domingo pasado No te da lo que quieres Ni como quieres Pero sí te da lo que necesitas Ay doctor no me dé ese jarabe que sabe feo Deme algo más rico, algo dulce No, no, ese jarabe es el que necesitas Porque yo sé lo que necesitas Y necesito que confíes Que yo quiero y voy a hacer lo mejor en tu vida Y si hay un gigante Que he permitido levantarse contra ti Te conviene ese gigante No, no, no me están escuchando No sé si hay alguien aquí todavía Escúcheme, oh se lo voy a poner de esta forma Hay gigantes y hay enemigos que son regalos de Dios Este no es el mensaje que usted quiere oír hoy Hoy no vine a decirte que Dios te va a quitar los gigantes Hoy viene a decirte que Dios va a usar los gigantes ¿Alguien está aquí conmigo? Pastor, ¿y por qué Dios quiere poner esos, Ese gigante en el trabajo Que me está haciendo la vida imposible? ¿Alguien dice ay, 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 ay? Ese jefe que me tiene Que estoy orando para que el Señor se lo lleve No mano, no Déjeme decirle algo hay gigantes Que son regalos de Dios ¿Para qué pastor? Para mantenerte Con los pies en la tierra Para mantenerte bien humilde Porque Dios sabe Que si todo te sale bien Y tu corazón no está bien te estalla la cabeza con el orgullo. ¡No, wow. wow, wow. wow. oh, a mí no, Pastor! Sí, a ti. ¿Te puedo confesar algo? voy a hacer una confesión. Let me voy a hacer una confesión. Ya, okay, amén. Sigamos. <risa> atención. Eh, hace nueve años atrás yo comencé porque el Señor me me llamó este ministerio, esta iglesia. Started this church. Y antes había estado en ministerios muy grandes, tremendos ministerios, muy usados por Dios. Y he visto Ministerios crecer y ser levantados Y cuando yo llegué al ministerio Cuando llegué a abrir esta iglesia Yo decía Yo decía Yo soy un buen predicador Dios me ha dado dones y talentos Yo ya he pasado 10 años sirviendo a Dios En otras iglesias Yo sé que el día que yo Abra esta iglesia Vamos a crecer pero tremendamente No lo decía pero lo pensaba Yo estaba convencido De que en los primeros años de esta iglesia Íbamos a tener miles de personas I was No solamente porque Lo creía posible o lo creo posible Porque Dios me había hablado De eso también Mis acciones no eran Incorrectas mis palabras no eran incorrectas. Mi motivación no estaba bien. ¿Sabe lo que hizo Dios? ¿Y sabe lo que Dios ha hecho con esta iglesia? ¿Le puedo contar lo que esta iglesia es para mí? Esta iglesia es un gran desafío para mí. No, y con eso no quiero decir que no es una bendición. Es una bendición. Pero esta iglesia me ha formado, me ha Humillado, y no digo la iglesia Digo Dios A través, yo pensé Que yo iba a hacer crecer este ministerio Y Dios un día me enseñó Yo no te di esta iglesia Para que tú lo hicieras crecer Yo te di esta iglesia para que tú crecieras ¿Cómo te quedó el ojo? Primer año 20 personas Sudando, predicando, trabajando y haciendo todo lo que yo sabía hacer Segundo año, crecimos a 25 personas ¡Gloria a Dios! Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Cambiando aquí, cambiando allá, haciendo aquí, haciendo allá Tercer año, no podíamos pasar las 30 personas We couldn't get past 30 people Tres años, no podíamos pasar 30 personas y después del tercer año, yo dije, Señor, tal vez el problema soy yo. Maybe the problem is me. No que estoy predicando mal, no que le estoy enseñando mal a la gente, pero tal vez lo que tú me estás enseñando es que no soy yo. Estamos en el año número nueve. Déjeme decirle, ya no tengo orgullo. No me ha quedado orgullo. El Señor ha trapeado el piso con mi orgullo. Porque yo entendí que no es nada en mí. Yo puedo predicar el mejor, ser el mejor predicador del mundo, tener las mejores estrategias del mundo. Y eso no va a dar crecimiento. Porque el que da los hijos y el fruto es Jehová. El que abre y cierra el, bri, el vientre es Jehová de los ejércitos. Alguien puede decir amén. Y el Señor lo hace para que tú no dependas de tu brillo. Él lo hace para que dependas de su gracia. Para que seas humilde. Para que te mantengas humilde. ¿Y sabe lo que Dios me dijo ayer? You know what God told me yesterday. Yo estaba meditando en esto. Yo estaba pensando en esto. Yo decía, Señor... Nueve años Y lo único que tú has hecho conmigo Es bajarme más y más y más y más y el Señor me habló en dolor spoke to me y me dijo David yo necesitaba hacer esto contigo estos nueve años porque porque el nivel en el que te voy a elevar y te voy a subir tu corazón necesita estar muy pero muy humilde y muy pero muy centrado en mí y estos años te he estado enseñando a depender de mí más de ti porque te voy a llevar y voy a llevar esta iglesia más alto de lo que has soñado alguien puede decir gloria a Dios Alguien puede creerle al Señor por eso Y entonces mientras escribía este mensaje Le dije, gracias Señor Porque aún el, 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 el crecimiento lento de este ministerio, Aún las adversidades en esta iglesia Han sido un regalo tuyo It's been a gift from you. ¿Alguien Dios le está hablando? ¿Sabe por qué el Señor necesita mantenerte humilde? Y yo quiero decirte Que hoy tú necesitas Comenzar a mirar Las circunstancias en tu vida Con otra perspectiva Another perspective Jehová 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 No le había concedido Tener hijos Y tal vez hoy tú necesitas reconsiderar Las adversidades Y las circunstancias que estás atravesando y en vez de reprender el gigante, tal vez tienes que tal vez tienes que ir a, a, a Walmart y comprarle una tarjeta de agradecimiento al gigante. Thank you card for that giant. Porque tal vez ese gigante es un regalo de Dios para humillarte y para mantenerte humilde. Porque Primera de Pedro capítulo 5 nos enseña, anota esta cita, por favor. Primera de Pedro 5. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la que la poderosa mano de Dios, para que él para que quién? ¿Quién te va a exaltar? Penina se exalta ella misma porque tiene mucho talento y todo el que tiene mucho talento tiene que cuidarse. Y el que es muy inteligente Tiene que cuidarse Y el que tiene muchos títulos Tiene que cuidarse ¿Por qué? Porque tú puedes llegar a pensar Que eres tú You Tú puedes llegar a pensar Que fue tu don Tu habilidad Tu talento ¿eh? Eh, Lo bonito que yo soy How beautiful I am How pretty I am Pero lo que a mí más me interesa No es tener fruto Sino que el fruto que tenga Venga de la mano de Dios Alguien dice amén a eso Alguien le da un aplauso, mire lo que dice Humillaos pues, bajo la poderosa Diga la poderosa Mano de Dios. ¿Cómo me humillo yo bajo la mano De Dios cuando me someto a Dios Aprendimos de nada más La semana pasada que yo no puedo Hacer las cosas cuando yo quiera Y a mi manera Si lo vas a hacer a tu manera No cuentes con Dios Nada más dijo ¿Y por qué en el Jordán? Porque no puede ser en un río en Damasco Hay ríos más bonitos Dicho sea de paso El Jordán es un río sucio Es un riachuelo Por eso nada más no quería ir ¿Por qué siete veces? ¿Por qué no dos veces? ¿Por qué no tres veces? Mejor tres veces la Trinidad Son tres veces Mejor cuatro Cuatro evangelios Cuatro veces Mejor cinco, cinco es gracias, cinco veces No, Dios dijo siete veces Porque a Él se le dio la gana de decirte siete veces ¿Alguien está aquí? Y si tú no estás dispuesto a someterte Bajo la poderosa mano de Dios Desde hoy te anuncio I will tell you today Si tú no te sometes bajo la mano de Dios Dios se encarga de humillarte y si no, pregúntele a Nabucodonosor. Otro día le cuento a Nabucodonosor. Muchos hombres en la Biblia que no se humillaron cuando Dios les dijo que se humillaran y Dios los humilló. Y el Señor dice, humillaos pues bajo... La poder... ¿Y what does that mean? ¿Qué quiere decir humillarme? Pastor, ¿qué quiere decir? Que me voy de rodillas Y que, que vengo a New Season el domingo de rodillas Y entro por, en rodillas a la iglesia No Que me doy latio No ¿Qué es humillarme? What does it mean to significa humillarme? Que te sometas a Dios Que te sometas a la palabra de Dios Que si Dios te dio una orden La obedezcas that you tú just do it. Estamos acá. Toca al vecino y dile, "Vecino, obedece." ¿Qué te cuesta meterte al Jordán? Just do it. Why is it so hard? Y él dice, "Si te humillas y te sometes bajo la poderosa mano de Dios, él te exaltará cuando fuere qué? No cuando tú quieras, pero cuando fuere tiempo Hay cosas que Dios está haciendo en tu vida Y las va a seguir trabajando hasta que sea tiempo ¡Ay, Señor! ¡Ya estoy listo! ¡Ya estoy listo! ¡Ahora sí, Señor! ¡Haz el milagro! ¿Tú no le dices a Dios cuando estás listo? Él te dice cuando estás listo Y mientras que ese día llega Tú sigues sometido bajo la mano de Dios Tú sigue obedeciéndole a Dios. Tú sigue haciendo las cosas. Mire, 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 mire. No las hagas simplemente porque te conviene. No las hagas porque son las cosas correctas de hacer. Hazlas porque en tu corazón tú sabes que eso es lo que Dios te dijo. Y yo voy a predicar. En este púlpito vengan cinco personas o vengan cinco mil personas. Yo determiné en mi corazón que yo voy a obedecer a Dios hasta que, hasta que Él cambie y transforme mi corazón como Él quiere. Amen. Estamos acá. Tengo que seguir. I have to keep going. Alguien Dios le está hablando hoy. Déjeme decirle algo. Dios, Dios quiere que te diga esto. Las victorias que Dios te dará van a ser por su gracia y no por tu habilidad. Yo no quiero mi propio fruto. I don't want my own fruit. Yo no quiero mi propia fuerza que me haga los milagros. Yo quiero que la gracia de Dios dé fruto en mi vida. Yo quiero que mi dependencia de Dios dé fruto en mi vida. Let it give fruit in my life. Y las victorias que Dios quiere darte no van a ser. Por tu fuerza, tu habilidad, tu inteligencia, tu sabiduría, tu capacidad. No es que yo soy buen negociante. No importa. No es que yo soy muy inteligente, pastor. No, usted no sabe. Yo me gradué con honores. No importa. It doesn't matter. God will find a way to humble you. God will find a way. Mantente humilde. Toca al vecino y dile, vecino, mantente humilde. Para que su gracia siga reposando en tu vida para que, la, para que el fruto en tu vida Sea por su gracia y no por tu fuerza ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor por eso? Entonces, hay situaciones There are situations Diseñadas por Dios Para mantenerte humilde hay situaciones que parecen adversas, hay enemigos que Dios subcontrató y que son un regalo para tu vida. Pastor, pruébemelo, yo no le creo a ah, Aaron Belinda. Ese es el diablo. Encontré un texto que nunca, siempre lo había leído, pero nunca lo había entendido. Como ayer Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 12 2 Corintios chapter 12 Vamos a llegar, yo necesito llegar acá Y dejarte esto en el corazón Ese es un mensaje sencillo It's a simple message 2 Corintios capítulo 12 Vamos acá. Prepárese. Ahora sí, amarre amar el cinturón. Buckle up. Shush. Segunda de Corintios, capítulo 12. Quiero leerle el, el versículo 7 por un momento. Acompáñeme en la lectura aquí. Mire lo que dice. Le quiero dar una ilustración. Mucho pay attention. Le quiero dar una ilustración. Ponga mucha atención. El apóstol Pablo escribe estas palabras y se las escribe a la iglesia de Corintio. Y le dice lo siguiente, escuche esto, dice y para que la grandeza, diga conmigo, la qué, la grandeza de la qué, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Oh, 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 un momento, un momento, un momento. Pablo, 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 de qué estás hablando? What are you talking about? Mire. La gente en Corintio estaba desacreditando a Pablo Porque había mucho falso maestro que estaba diciendo Yo tuve una visión de Dios, yo tuve una visión de Dios, yo tuve una visión de Dios ¿Sí? Y mucha gente lo estaba des desacreditando a Pablo Y Pablo escribe el capítulo 12 y les dice Yo tuve una visión Ustedes no se imaginan Yo fui arrebatado al tercer cielo Y estuve en el paraíso Y oí cosas que no puedo repetir Y vi cosas que no puedo describir Escúchame aquí Entienda esto Si había alguien en la Biblia Que tenía de qué gloriarse Era Pablo Tremendo maestro Tremenda revelación Poderoso de Dios Cuántas cosas grandes en la vida de Pablo Que él pudiera haber tomado Y haber dicho yo soy el chacho de los chachos ¿Ah? El mero mero como dice México Pero Pablo les dice yo tuve Si usted lee los versículos Léalos en casa los anteriores Él dice fui arrebatado del tercer cielo Tuve revelaciones increíbles Pero en el versículo 7 Él les da esta reflexión y les enseña algo. Pon atención a esto. Esto es buenísimo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. Oh, uh oh. I don't understand this pastor. ¿Sabe que me pareció interesante en griego cuando él dice me fue dado, esa palabra dado es la palabra dádiva o regalo. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Para que mis revelaciones no me llenaran la cabeza y para que yo no me inflara y me enorgulleciera, el Señor me dio un regalo. The Lord gave me a gift. Toca al vecino y dile: vecino, Dios te quiere dar un regalo. Pastor yo no quiero ese regalo Él dice Me fue I, was, I received a gift Me fue dado un regalo Ay Pablo ¿Qué te regaló el Señor? ¿Qué te regaló? Un aguijón en la carne Un mensajero ¿De quién? De Satanás Que me Abofeté Para que no me enaltezca En sobremanera ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien Dios le está hablando? Yo nunca había visto esto I never seen this Y entendí Que hay mensajeros Del enemigo que te traen regalos de Dios Y que si tú solamente Lo ves por el mensajero Puedes, puedes llegar a despreciar El regalo Porque tú dices No, ese, ese, ese mensajero De Fedex es un mensajero del diablo Y mucha gente descarta las circunstancias que están viviendo Y lo único que le están pidiendo a Dios es Quítame esto Quítamelo Quítamelo Señor, quítame esta carga Señor, quítame esta persona Señor, quítame este trabajo Señor, quítame esta aflicción Señor, quítame esto Quítame lo otro Y Pablo dice en el siguiente versículo En el next verse dice 8 Respecto a lo cual tres veces le rogué al Señor que lo quite de mí. Pastor, ¿cuál era el aguijón de la carne de Pablo? No sabemos. no. Pablo, a propósito, no nos cuenta qué es. ¿Sabe lo que es un aguijón? ¿Y no a aguijón es? Es algo que te fastidia, te molesta. Que te irrita, te aflige continuamente Y Pablo dice Le pedí al Señor, le rogué tres veces ¿Qué era el aguijón de Pablo? Yo no sé si era una persona en su vida Que él llama un mensajero de Satanás Que lo estaba irritando Que lo estaba desafiando, que lo estaba humillando yo no sé si era una enfermedad en su cuerpo, ahora no en vivo. No sé si era una situación económica en su vida, no sabemos, pero es mejor así porque así podemos relacionarnos con él. Y él dice: Le pedí al Señor tres veces que lo quite de mí. Porque muchas veces nuestra oración es: Señor, quítame esto, sácame de esto. Señor, ¿hasta cuándo con esto? Y esa oración solo demuestra que tú aún no has entendido el regalo que Dios te ha dado. Uf. Toca al vecino y dile, vecino, aunque no parezca es un regalo. Toca al otro vecino, al más, al que está más despierto y dígale, aunque no parezca, es un regalo. Estoy dejándolo para que lo dijera. ¿Cuántos tienen uno? Un regalito de Dios en su vida. Este mensaje era para la iglesia hoy. Gloria a Dios. Escuche esto. Listen to this. un mensajero de Satanás. Para que me abofete. Déjeme decirle algo: por si usted no lo sabía. ¿Cuántos saben que el diablo ya está vencido? ¡Sí! Mire. No se preocupe por el diablo El diablo está vencido Aquí está lo que usted tiene que saber This is what you need to know El diablo Trabaja para Dios Sin saberlo Él no lo sabe Él no tiene ni la menor idea Él llevó a Jesús A la cruz pensando que lo iba a matar Lo que no sabía Es que en la cruz Jesús iba a redimir a toda la humanidad ¿Alguien dice amén? Y hoy en día, el Señor usa al Satanás como mensajero y lo tiene enviando paquetes. He's got him sending packages. Pero el que puso la dirección en el paquete fue Dios. Y tú abres la puerta y ves que es un mensajero del diablo Y ves, ves que no es una situación bonita, no es una situación agradable No es una situación que tú dices, wow, gloria a Dios No, 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 lo contrario, es un aguijón para ti Y lo primero que hacemos es descartar la situación Y comenzar a pedirle a Dios que nos saque de la situación Pero yo tengo buenas noticias para ti hoy Aunque el mensajero haya sido del diablo Y aunque ese mensajero te esté abofeteando Ten la plena certeza que lo que has recibido es un regalo de parte de Dios Porque Dios lo va a usar para mantenerte humilde Y para que tú conozcas el poder de la gracia de Dios yo vine a decirte en esta mañana que el Señor dijo en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas, Pastor, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, Pastor, las buenas, sí las buenas, las malas, sí las malas, las que entiendo, sí las que entiendo, las que no entiendo, las que no entiendes, todas las cosas trabajan para tu bien. Y eso que estás viviendo hoy... Aunque tú no te des cuenta Aunque no lo sientas Aunque creas que es un mensajero de Satanás Es un regalo de Dios Y hasta que tú Y hasta que tu perspectiva no cambia Oh, decirle esto: entonces Mira lo que el Señor me dio Escucha esto. Diga conmigo, es un regalo. Porque lo que el enemigo usa para tratar de irritarte, Dios lo usa para transformarte. Porque las herramientas del diablo para irritarte, enojarte y entristecerte. Son las mismas herramientas Que Dios va a usar Para cambiarte a ti Y al final del día Lo que a Dios más le interesa Es cambiarte a ti Lo que Dios más quiere Es que tú seas dependiente de Él Y si Dios te ama te va a permitir pasar situaciones Que te hagan más dependientes de Él ¿Alguien está entendiendo este mensaje? I no, Yo no sé si esto tiene sentido para usted o no I'm just telling you what God gave me Yo dije Señor, ¿no tienes otro mensaje? Pablo le dijo Señor quítame este aguijón Quítame esta situación Quítame de esto que estoy pasando Tres veces rogó Y a la tercera vez se dio cuenta Que esto era un regalo de Dios Y a la tercera vez oyó la voz de Dios que Le dijo Versículo Vamos a regresar Segunda de Corintios 12 Let's go there quickly Luis Segunda de Corintios 12 Versículo dónde estábamos 9 verse 9 Vamos al 9 Tres veces le dije, "Señor, quítalo de mí." A la tercera vez, algo se abrió en mí. Llegó una revelación. ¡Atención! Llegó una revelación a mi vida. El Señor me habló a la tercera vez y me dijo, "Deja de pedir que te quite eso. Deja de pedir que te remueva ese aguijón Porque tal vez Dios no quiere quitarte el aguijón Tal vez Dios quiere usar el aguijón Para que tú dependas de su gracia Y le dijo Mi gracia es suficiente Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil Y cuando tú tienes que correr a Dios Y depender de Dios Y llorar ante Dios Y decirle Señor no puedo con mi fuerza No puedo con mi habilidad Señor pero yo necesito tu gracia Ahí Dios se sonríe Y te derrama un, un te derrama su gracia sobre tu vida Y te dice ahora Bástate mi gracia Porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad, y Dios me dijo: Hay veces que yo no lo quito, hay veces que yo te doy algo para que tú lo venzas. Yes. Did you hear what I just said? God told me: Hay veces que yo no lo quito de ti, pero hay veces que en vez de quitarte algo, te doy algo mejor. Que es mi gracia, y a través de mi gracia, tú puedes vencer a ese enemigo. No es que no lo vas a vencer No es que el aguijón no se va a ir Sí se va a ir Pero no. Dios no te lo va a quitar como tú quieres Él te va a dar la gracia para vencerlo Alguien dice amén Alguien dice amén Alguien lo cree por este lado Alguien le da un aplauso al Señor Y le dice Señor dame tu gracia Vamos alguien que, que lo crea Y diga Señor dame tu gracia Él no me quitó el aguijón Pero sí me dio su gracia ¿Qué es la gracia? What is grace? Anote esto por favor Voy a terminar I'm going finish Anote esto ¿Qué es gracia? Vamos a continuar el próximo domingo acá We're going continue next Sunday ¿Qué es gracia pastor? Anote esto por favor Write this down Gracia es El poder Ilimitado de Dios God's unlimited power que nos empodera para hacer lo que nuestra fuerza humana es imposible hacer. Se lo voy a repetir una vez más. Reciba esta palabra. Gracia es, grace es, el poder ilimitado. Diga conmigo, poder ilimitado. ¿Qué quiere decir ilimitado? There is no limit to that power, es el poder ilimitado de Dios que nos empodera That empowers us to do lo que en nuestra fuerza humana es imposible En mi fuerza humana yo no puedo lidiar con esta situación Y yo no sé cuántos están aquí en una situación que tú dices pastor esto es muy pesado para mí Es muy difícil para mí, es muy duro de llevar para mí y, y, y lo que tú necesitas no es que Dios lo quite de ti Es que Dios te empodere y te dé su fuerza Para que tú sí puedas llevarlo So that you can carry it through Porque si Dios te lo quita no ganas nada Pero si Dios te da su gracia Y si Dios te da su fuerza Entonces has ganado la gracia de Dios Y Pablo, vamos a terminar acá. Pablo dice, el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Alguien aquí es débil? Eres un candidato para la gracia de Dios. Sea cual sea tu debilidad, la gracia de Dios puede llenarte de su poder y tú puedes vencer toda debilidad. Hay gente que le dice Señor quítame esta debilidad Hay gente que quiere levantarse un día Y ya no sentir la debilidad más Eso es fácil Pero gloria a Dios Si esa debilidad te ha mantenido humilde Gloria a Dios Si esa debilidad te ha mantenido Buscando a Dios Y que hoy tú le digas Señor Toma mi debilidad Y que tu gracia me dé la fuerza Para vencer toda debilidad Entonces, por tanto, mire lo que Pablo dice, mire lo que él dice, escucha esto y ya vamos a terminar. Por tanto, de buena gana me gloriaré, pero ¿saben qué me voy a gloriar? No en que yo soy muy inteligente, no en que yo soy muy bonito. No en que yo tengo títulos, no en que yo tengo muchos talentos y dones. ¿Saben qué me voy a gloriar? ¿Saben dónde está mi gloria? En mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. Me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, verse 10 Mire esto, por lo cual. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Oh, ya no me irrito, ya no me entristezco, ya no me enojo. Ahora me... Escriba esto por favor, write this down. La gracia cambia tu perspectiva. Si tu perspectiva es la misma de antes, todavía no has conocido la gracia. Pero en el momento en que tu perspectiva Cambie, es porque la gracia Está operando en ti En el momento que el aguijón Deja de ser una aflicción Y comienza a ser un gozo para ti You know that grace has hit your life ¿Lo entendió? Se lo voy a repetir en el momento que tú llegues a esa oficina Y ese jefe deje de ser una irritación Y tú entres con el gozo de Dios A esa oficina Tú vas a saber que la gracia de Dios Está reposando sobre tu vida En el momento que tú entres a tu casa Y en vez de estar irritado Enojado y amargado Y tú entras con el gozo de Dios Tú dices ¿De dónde salió? Del trono de Dios De humillarme ante Dios De la gracia de Dios Entonces cuando soy débil soy fuerte Y Pablo ha redefinido ese aguijón en su vida Ya esto no me irrita Ya esto no me enoja Ya esto no me entristece Ahora esto me da gozo Pablo, ¿en qué te gozas? Eh, en, en, ¿En el salario, en el aumento que te dieron en el trabajo? No ¿En qué te gozas? ¿Que compraste un nuevo carro? No ¿En qué te gozas? ¿Saben qué es me gozo? Me gozo en las debilidades En las afrentas En las necesidades En las persecuciones En las angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Aleluya Stay seated, Jen, stay seated Not while I'm talking, stay seated Hold it Cierre sus ojos por un momento, por favor ah. Please close your eyes, guys Yo no sé para quién es esta palabra, hoy. Yo no sé cuál es tu debilidad. I don't know what your weakness is. Yo no sé cuál es el aguijón que te ha estado afligiendo. Pero sabe lo que Dios me dijo que te dijera? know what God told me to tell you today. Hay una gracia que viene del cielo. una gracia que Dios envió a través de Jesús la Biblia dice que él tenía gracia sobre gracia he was grace upon grace hay una gracia que fue derramada en la cruz del Calvario y hoy el Señor me dijo que te dijera the Lord told me to tell somebody here this morning Tú has estado clamando Tú has estado diciéndole Señor quítame este aguijón Take this thorn from my flesh El Señor me dijo que te dijera Ese aguijón es un regalo de Dios To keep you sir humble Muchos de ustedes creen que son humildes You think you're humble Pero el que te conoce mejor que nadie Y mejor que tú mismo Sabe lo que necesitas Y knows what you need El Señor me dijo Que te dijera Dile a mi iglesia Que hay una gracia There is a grace Que hay una gracia There is a grace Levanta tus manos Hay una gracia Que Dios quiere derramar Y va a derramar en este tiempo ¿Sabe? Estábamos leyendo en estos días Zacarías, el libro de Zacarías Pastor Esther, ¿sabe lo que dice? Espíritu de oración Y gracia Hacer said what? El Señor nos ha estado hablando Del espíritu de oración Pero ahí no dice solo de oración, dice De oración y gracia Dios está haciendo algo En el corazón de esta iglesia Una nueva gracia, una doble porción de gracia que va a caer sobre tu vida, una doble porción de gracia que va a caer. Si alguien aquí necesita esa doble porción de gracia, levante sus manos pero en alto. Es más, ¿sabe qué? Póngase de pie. Quédese sentado si usted no necesita la gracia. Todo el que dice, "Pastor, yo necesito ese nivel de gracia", puede ponerse de pie. Y que usted esté fin. Pero si se va a poner de pie, no se quede con los brazos cruzados. Tiene que levantar sus manos al trono de la gracia. You've got to lift up your hands to the throne of grace. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Levante sus manos. Le leo esto y terminamos. Y voy a orar por usted. Dice Hebreos 4.16 Acerquémonos pues Confiadamente Al trono ¿De la qué? De la gracia ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos ¿Cómo? Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia Para el oportuno socorro Y si hay alguien aquí hoy que dice Pastor yo necesito la gracia De Dios Para mi debilidad Yo necesito la gracia de Dios Para mi familia Para mi matrimonio Para mis hijos Para mi trabajo Para mis negocios Necesito la gracia de Dios I need the grace of God ante las adversidades en mi vida. Necesito la gracia en mis debilidades. Levanta tus manos ahora y dile, Señor, dame tu gracia. Vamos a alguien que realmente quiera la, la gracia de Dios. Levanta tus manos y dile, Señor, dame tu gracia.